Ez itt a letscode.hu podcast. Ádámmal, Krisztiánnal és Jánossal. Sziasztok, kedves hallgatók, ez itt a letscode.hu podcast, és ma arról fogunk beszélgetni, hogy ki hogyan becsül időt. Az biztos, hogy a válasz szerintem mindenkitől az, hogy leginkább rosszul, de nézzük de. a részleteket. Miután Ádámra borítottam rá múltkor az asztalt, most Krisztiánt kérdezem. Na, de kérem! Oké, hát meg korán, korán 18-as karikás lett, nem vártunk vele egy fél órát. Hú. Hát ez igazából ugye most megint az, hogy a kérdés az a magán dolgaimra irányul, vagy inkább az, ami a cégnél most. Hát, Szerintem itt, vág, itt vágjuk ketté, mert különben egy óráig beszélek. Mondjuk, Így is. Engem érdekelne, hogy, hogy miért van különbség. Tehát most arról van szó, hogy adott feladatot mennyi időre becsülsz. Miért van különbség a magánélet vagy a céges projektjeit? Mert magánéletnél leszarja. Mert? Ja, nem, nem, nem. Igazából ugye a, a céges dolgoknál ott, ott ugye már felettünk raknak rá egy plusz réteget ugye erre az esztimációra. Szóval amit mi megbecsülünk, X-re. Felszorozzák 3,14-jel. Nem tudom mennyivel, ugye a Scrum Mastering-nek van egy ilyen csodás Excel táblája, amit sohasem mutatott még meg, de valahogy ő mindig kihozza, hogy, hogy egész jól teljesítünk, és, és minden meg lesz időre. Szóval... A lényeg, a számok jól mutassanak az, hogy mi történt utána, mögötte, alatta, az mindegy, a számok szépen nézzenek ki. Igen, igen, whatever it takes. multi. <laughs> De nem, tényleg, a, 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 valahogy, valahogy mindig összetudja hozni. Hát ugye ott bent, ö, hát ezeket a módosított Fibonacci alapján ö, becsüljük ugye igazából komplexitást, és ugye nem időt, mert hogy yeah. ugye nem, nem időt becsülünk, és ugye megfelelően ugye vannak ilyen task breakdownjaink, vannak ugye ilyen ö, pre-grooming, grooming, ugye ránézünk többször ugye az adott, ö, adott sztorira, hogy ugye megítéljük, hogy megfelelően meg tudjuk ítélni azt, hogy akkor az tényleg mekkora effort lesz, mert most én is a legutóbb, hát egy két sztoripontos dolgot most így felkerekítettem már ötre, de lehet, hogy lesz belőle nyolc is a végére, mert annyi-annyi mert ilyen dologba még utána lehetett volna menni, hogy nem láttuk, hogy mit mondjuk több applikációt fog érinteni, amiket ugye külön-külön lebildelsz, külön-külön AC-tesztet kell beletenni, mert hogy az a flow, ami, ami mi dolgozunk, ha bár a, a háromból csak egy frontend applikációban van benne, mégis a másik kettőnek mondjuk széttöröd az AC-tesztjeit, hogyha ha nem húzod utána úgymond azt a módosítást abban a shared library-ben, amit használsz. Szóval itt tudnak ilyen problémák lenni ebből, úgyhogy igen, a, a, tényleg szarul, becslek legalábbis ott belül, mert egyszerűen ugye akkor a kódbázis, hogy hogy ott nagyon, nagyon könnyű mellé nyúlni, hogy, hogy ú, basszus, erre még nem gondoltam ezt a kis apróságot, ugye még nem, nem néztem meg. Ami, ami ilyen magándolgok, ott ugye általában ilyen komplett projektekről van szó, szóval nem csak egy-egy adott ilyen sztori. Ott ugye én csinálom meg azt, hogy van egy adott projekt, tudom, hogy kb. van valami helyek közel kész, mondható specifikáció, mert hogy ugye a tökéletes specifikációról szerintem örökké álmodni fogok, nem fogom soha megkapni. Erről is majd beszélhetünk egy sort. Igen. És, és ugye akkor azt látom, hogy mit felbontom mondjuk page-ekre. Aztán megnézem, hogy a page-eken ugye kb. miket kell csinálni, mik azok, amik, amik ugye ilyen átfedések vannak közte. 
tudom, hogy mondjuk mennyi idő lesz, mennyi idő lesz megírni hozzá ugye az adatbázis migrációt, hogy akkor ugye azt le tudtam futtatni, tudom, hogy akkor hány screenből fog állni. Ugye általában a frontendet az kapon szól, az szerencsére nekem nem kell belekalkulálni, hogy mennyi idő alatt fogom én azt így összepatkolni a saját kis módszereimmel, mert na azt mondjuk nem tudnánk megbecsülni, hogy mennyit fogok ugye azzal szívni. De, de úgy kb. bekent szinten tudom, hogy akkor hogy mennyi idő lesz, mit tudom én mondjuk egy, egy krádot megcsinálni, most mondtam egy példát, vagy, vagy egy adott feature-t, egy mondjuk valami anguláros dolgot kb. mennyi idő megcsinálni. Mert általában ilyeneket is belekalkulálok, hogy jó, akkor, akkor létrehozni ugye a, a skeletonját ennek is, létrehozni ennek is, beállítani ugye akkor a, a Jenkins CIT ilyesmit, hogy akkor oké, kimenjen, megkapja az illető ugye az APK-t, vagy, vagy most mondtam valamit, vagy meg tudja nézni, ki kerüljön hozzá. Úgyhogy nálam ugye amit láttam, hogy tényleg nagyon, nagyon le kell bontani ezt kis apró elemekre, mert ugye minél nagyobb valami, annál nehezebb ugye megítélni, hogy hogy az mennyi effort lesz. Még annó, azt, azt, hiszem, hogy... Hogy itt, azt hiszem, hogy itt rávilágítottál egy elég, elég fontos pontra, ugye az ilyen, az ilyen egyéb taszkok, tehát hogy, hogy oké, okay, rendben van, megcsinálod azt, hogy, hogy fusson, a, fusson a, aminek futnia kell, de, de hát hogy mondjam, hogyha új projekted van, akkor még be kell állítani a hozzá, fel kell tenni az éles szerverre, stb. stb. Tehát, hogy, hogy egy csomó olyan dolog van, hogy általában nem veszünk bele, de ezek szerint ezeket beleveszed. Hát ja. igen, mert tudom, hogy rengeteg szívás van ezekkel is. Nemrég volt egyébként valamelyik Facebook csoportban egy, egy kérdés valaki dobta be, hogy nem tudom, azt hiszem az volt a kérdés, hogy van valamilyen, valamilyen riportrendszer, és hogy abba plusz egy mezőt berakni, hogy meg is jelenítse, bele is lehessen vinni a rendszerbe, illetve kigenerálja az PDF-be azt a riportot, és hogy ez szerintük, szerintünk mennyi idő egy ilyet megcsinálni, és hogy jöttek ilyen válaszok, hogy fú, hát ez 5 perc, ez 15 perc, ez esetleg egy óra, és, és én teljesen le voltam döbbenve. Tehát, hogy az, hogy, az, hogy olyan apróságok nincsenek belegondolva, hogy elkezdeni egy feladatot, az embernek, hogyha rá, elkezdve rajta gondolkodni, az nem az van, hogy azonnal, hanem legalább egy 15 perc még ráhangolódik, az alatt nem is végezett. Mire beleírjuk a, a kérdést a Facebook csoportba. Igen, tehát, hogy, hogy alapvetően nem szabad ilyen, ilyen ö, ennyire alábecsülni ezeket a dolgokat, mert biztos vagyok benne, hogy ezek az emberek, akik ilyen értékeket mondtak, ilyen időbecsüléseket, azokkal lehetne egy jót beszélgetni arról, hogy miért, miért becsülnek szarót. Ö, hát igen, amúgy... nagy, nagyjából egy, hát nem is tudom, négy, van, van-e olyan feladat, amit négy óránál kevesebb idő alatt meg tudsz csinálni? Biztos, hogy van ilyen feladat, csak alapvetően, hogy is mondjam, Ö, nem becsülném akkor sem négy óránál kisebbre kávét. Mert bármikor közben jöhet valami. Igen, igen, igen. Tehát én ott, ott is leírtam egyébként, hogy, hogy amit most mondott Krisztián is, hogy, hogy ilyen dolgokkal, hogy nem mindegy, hogy milyen rendszerben, milyen CI van már előkészítve, van-e már CI előkészítve, milyen a deploy, van-e már CD rendszer előkészítve, kell-e hozzá csinálni, hogy rakott ki a módosítást, milyen tesztek vannak, vannak-e tesztelve, manuális teszt van-e, vagy automatikus tesztek vannak már elkészítve, és, és még mindig csak arról beszélünk, hogy egy field, semmi több, de hogy ezeket át kell gondolni, és ezek mind függőek, és persze, hogyha már minden automatizáltan megvan, akkor lehet, hogy amúgy fél óra alatt ezt meg lehet csinálni jól, tökéletesen, hibátlanul, de annyira sok változós ez a, ez a, ez a, ez a képlet. Hát hogy nem, nem csak, csak az, hát, 
hogy vannak ilyen egyéb, egyéb dolgok is, hogy oké, okay, rendben van, meg, tegyük fel, hogy mondjuk megírod fél óra alatt a kódot. De akkor is valakinek utána, hogy nem tudom, hogy ti hogy vagytok vele, de én azért azokat a feature-öket, amiket lefejlesztek, azt utána legalább egyszer megnézem írásba, hogy tényleg azt csinálja, amit csinálnia kell, nem történt valami esetleg valami hatalmas galiba. Sokszor, sokszor ugye backend meg frontend fejlesztő az különfejlesztén, és mindig azt gondolom, hogy persze egy nap alatt megírom az apit, ami a frontend fejlesztőnek kell, csak utána a következő nap még szétlugat kérdésekkel a frontend fejlesztő, hogy az így, így, meg úgy, meg amúgy, és akkor gyakorlatilag másfélszeresére nőtte ki magát a task. Aztán meg ilyenek jönnek, hogy akkor megcsinálod a feladatot, akkor még dobsz róla egy e-mailt, vagy felviszed a task managerbe, hogy hogy akkor ez itt elkészült, leírod, ja, hogy igen, az adminisztráció, jó. Adminisztrációt se felejtsük be, meg aztán kinek milyen személyes igényei vannak, egy kis kávé, egy kis cigi, egy kis pisi, egy kis az, és ezek mind benne vannak, és egyszerűen megtörik a fókuszt, és hogyha vissza akarsz fókuszálni, ez megint plusz 15 perc, mert, mert egyszerűen így működik az emberi agy, hogy egy, egy 5-10 perc minimum kell, de inkább 15 perc arra, hogy bele tudjon mélyülni egy adott feladatba, és, és ezeket, hogyha nem veszi bele az ember, akkor, akkor biztos, hogy hibát fog elkövetni a beslés során. És én nekem erre mondjuk az, az lett most az egyelőre jól beváltnak tűnt ö, módszerem, hogy egyrészt azt nem szabad kihagyni, hogy annál jobban betűlsz, minél több adatod van rossz beslésekről amúgy, vagy akár jókról is, de hogy is mondjam, amíg nem tudsz jól becsülni, ilyen nem nagyon lesz. Hát tudod, Tehát, hogy a feladatot is át kell látnod. Igen, 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 igen. De hogy a, mind a mellett, hogy minél kisebb apró feladatokat át kell gondolni, nyilván ennek határt kell szabni, mert különben nem fogsz tudni elkezdeni dolgozni se rajta, illetve az árajánlatért ritkán fizetnek, hogyha kis projektekről beszélünk. Ja. Ezt nem fogod tudni ilyen részletességgel átgondolni, mert nem fogod megtervezni a dolgot, mielőtt még fizetnének azért, hogy megtervezd. Hát én... mi egyébként megtehet, tehát hogy mi... Ja, persze, így is lehet, így is lehet hogy Neke... gyakorlatilag a tervezésért, meg a megvalósíthatóságért, meg stb. is külön-külön gyakorlatilag szerződtök, és... Nem, hát mi, mi leszerződünk, leszerződünk az ügyféle, vagy legalább van egy szándéknyilatkozat, akkor onnantól kezdve már elkezdünk elkészíteni specifikációt. Egész egyszerűen azért, mert nekünk nem éri meg az, hogy, hogy adunk egy olyan árajánlatot, ami amiről kiderül, hogy igazából az ügyfél sokszor annyit akar, és, és, és akkor hát mi megdolgozhatunk ingyen. egyébként bevédeni, hogy leírjuk, hogy mire adjuk az állatot pontról pontra, és gyakorlatilag csak arra kötelezzük magunkat, aztán az ebből, ebből az árajára alapuló szerződésben, és akkor onnantól kezdve már nincsen vita. De amit mondani akartam, hogy oké, okay, hogy minél kisebb feladatokra át, minél kisebb feladatokra akarsz átgondolni, viszont én azt gondolom, hogy emellé minden nagyobb időegységeket válasszunk. Tehát próbáltam már azt is, hogy kis feladatok, és akkor percekre vagy órákra próbálom lebontani a, a dolgot, de biztos, hogy hibás lesz. Nekem az jött be egyébként, hogy csak és kizárólag napi időegységeket használok, hogy egy nap, vagy két nap, vagy három nap. Nagyon ritkán még a fél nap az beleesik, mert látom, hogy tényleg bagatel is sú, és visszajutunk oda, ugye, amit kérdezte János, hogy négy óránál kevesebb alatt milyen feladatok lehet megoldani, nem sokat. Tehát nálam a napi beslés vált be, mert azt már én is átlátom, én is el tudom képzelni, mert óra szinten, napi szinten, vagy mint óra szinten, vagy perc szinten úgyse fogom mérni annyira az időmet, még hogyha benne is van a task manager, vagy milyen feladatra hány órát töltöttem el, vagy használom a vakatájmot, ami nézi tényleg másodpercre pontosan, hogy mennyit kódolok, 
de nem csak ebből áll a dolog. És én napi, napi időegységet használok, és mindegy kisebb feladatokra lebontani, és így ez így, ez így úgy tűnik, hogy működik. Nekem, nekem tudjátok, hogy mi segített a, a, abban, hogy pontosabban becsüljek? Csak nem a toggle. A toggle az egyik. A toggle egy nagyon jó eszköz, mert, mert visz, látod azt, hogy ténylegesen mennyit dolgozol, és akkor kiderült, hogy hoppá, hát erre sokkal több időt töltünk el, mint, Vagy mint, kiderült, mint hogy nem tervezik. is dolgozol. Vagy kiderült, van nem, van olyan projekt, ahol kiderült, hogy hát igazából ezzel a projekten nem sokat foglalkoztunk, és akkor csodálkozunk, hogy nincs kész. De, de nem is ez, hanem, hanem most volt két projektem. Az egyiket azt úgy csináltam meg, hogy a tesztelés az ilyen tesséklásik módon van megcsinálva, és akkor itt az előző rész, hogy a büntettekhez megint csak fel lehetne sorolni. A másik projekt, amivel Krisztián együtt dolgozunk, ott, ott vannak tesztek. És azt tapasztaltam, hogy, hogy azt gondolom a tesztek nélküli projekten, hogy ó, hát ez egy bagatellissú, például az, hogy most mit tudom én, ha valaki regisztrál, akkor küldjünk ki egy e-mailt, és akkor kelljen verifikálni. Bagatellissú, felveszünk két mezőt, és akkor átérjük a működési logikát, és kész. És, és ugyanezt implementáltam a tesztekkel megáldott projekteken, és implementáltam a tesztek nélküli projekten. És meglepő módon azt gondoltam, hogy nagyjából, amit becsültem, az a tesztekkel megáldott projekten nagyjából annyi is volt. A tesztek nélküli projekten nagyjából az, annak az időnek a háromszorosa volt. Egész egyszerűen azért, mert oké, okay, leimplementáltam, leteszteltem kézzel. Aztán a frontend fejlesztő belefutott egy olyan issue-be, hogy ő viszont másfajta adatot küld, és akkor az úgy nem stimmel, stb. 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 Tehát egy csomó ilyen, ilyen bugjavításba belefutottam, már maga az alapimplementáció is több időbe került, mert nem volt meg az a biztonság, hogy azt mondom, rányomok a, az IntelliJ-ben a Play gombra, lefut az összes teszt, és tudom, hogy minden frankó, vagy legalábbis nagyon nagy részt. Ez a biztonság sem volt meg, tehát sokkal óvatosabban kellett dolgoznom, sokkal lassabban haladtam, és, és annak ellenére, hogy viszonylag jól végigteszteltem, annak ellenére, utána uh, még merültek föl mindenféle olyan issuk, amik, amik nem voltak annyira triviálisak. És soha nem lesz százszerzékos teszt lefedettséged, de hogyha vannak tesztek, van, van egy a kódbázis nagy részét lefedő tesztek, akkor a fennmaradó rész az már viszonylag, viszonylag korlátozott a száma azoknak a bugoknak, amik fel tudnak merülni. Tehát, hogy tényleg azt fogod megcsinálni, amit elképzeltél az előtt, és nem az van, hogy utána még vadászod a bugokat. Igen, igen. Meg, meg ugye tesztelés rákényszerít arra, hogy szabdalt szét a dolgaidat. Csak azért, hogy... hogy... Rátgondolod, főleg, hogyha TDD-ben csinálod. Igen, hát akkor is, hogyha nem, hogy, mert hogyha látod azt, hogy basszus a teszted már ordenári százsor hosszú, akkor rájössz arra, hogy basszus, lehet, hogy ebben az osztályban egy kicsit sok működés van benne, lehet, hogy szét kell szedni. Egyébként a, a becslést egy visszatérve, <coughs> bocs, volt korábban egy ilyen nagyobb projekt, ami egy cégnél, ahol dolgoztam, és ott kérdeztem, hogy mi alapján határozták meg, hogy akkor ez most, ez most mi legyen. És akkor azt mondták, hogy hát volt egy hasonló projektünk előtte, az 3000 óra volt, így ez is annyi. És ennyi, ennyi, ennyi volt az esztimáció. Hát igazából ez nem egy, nem egy rossz gondolat. Tehát alapvetően, megmondom őszintén, ez nekem egy fontos issue volt, hogy nagyon rosszul becsültem az előtt, és elkezdtem olvasni ezzel kapcsolatban egy könyvet, Szerintem arról már korábban beszéltünk. Lehetséges, lehetséges, és gyakorlatilag akárhány szabályt, meg ilyesmit mond, meg amúgy nagyon-nagyon sok matematikai elemzést is bele lehet vinni ebbe az egészbe, és nagyon túl lehet bonyolítani különböző hibarátákkal, megbízhatósággal, meg ilyesmivel túl bonyolítani azt a képletet, amivel dolgozol. 
De valahogy mindig az esett ki a gép végén, hogy az egyik legmegbízhatóbb dolog, hogyha a régi tapasztalataid alapozva becsülsz meg dolgokat, mert, mert másképp csak kitalációkra vagy, vagy feltételezésekre tudod ezt alapozni. Viszont, hogyha volt egy projekted, oké, az mondjuk kérdés számomra, hogy a tényleges óra számot adták oda, vagy hogy mennyiért adták el az előző projektet. Mert, mert hogyha az előző projekt 3000 óra volt becsülve, és utána 5000 óra ment bele, és akkor a következő órát is 3000-re beslik, akkor az nyilván egy hibás feltételezés, de hogyha a tényleges órát ott fel tudják használni egy hasonló projektnek, hát, hát gondolom, hogy az egyik legjobb módszer. Ilyen riportok alapján ugye mondták, hogy na akkor a riportok alapján azt látták, hogy akkor az tényleg annyi meló volt vele. Ugye ez, ezért fontos, ugye, hogy mit tudom én, ilyen zsirába vagy akárhol ugye menjen a riporting, mert ugye arra lehet ugye aztán alapozni, hogy tudják, hogy na akkor ki mennyit szüttyögött el vele, és később ugye ez alapján mehet az árajánlat, hogy ne az legyen, hogy, hogy alul lövik az egészet, és akkor aztán igazából konkrétan a dolgozóknak a bére nem mondjuk nem jön ki belőle. Na igen. Például nekem egyébként a, a, nekem volt egy hasonló számom, ez talán kisebb cégekre jobban alkalmazható, amit, amit az előző néhány projekt során, nem mostani munkahelyen már korábban kitaláltunk, ez nagyjából az, hogy kitaláltuk, hogy hát beszorozzuk a becslés számát P-vel, és csak azt egy idő után tovább finomítottuk, hogy igazából ez úgy néz ki, hogy be, a, a becs, becsült, amit az ember az elején optimistán mond, annak nagyjából a kétszerese lesz a, a, a mondás, és mire a projekt véget ért. Tehát miután le, le lesznek követve a bugok, miután a menedzsment levelezik a másik menedzsmenttel, stb. A, a kezdési időtől számított becsült leadási időnek a 3,14-szeresére lesz kész. Tehát, hogyha mondjuk te becsülöd azt, hogy egy hónap múlva le tudod szállítani, akkor a végső leszállítás az három kicsivel több, mint három hónap múlva lesz. Ha három hónap múlva becsülsz, akkor kicsivel több, mint kilenc hónap múlva lesz. És, és meglepő módon ez viszonylag pontosan be is jött, mondom, egy kisebb, kisebb környezetben, tehát volt összesen tíz fejlesztő. Uh-huh. Hát egyébként igen, tehát hogy nem csak arról van szó, hogy mennyi tényleges lapátolós munka van, hogy tényleg ezt most csinálni kell, és látod, hogy halad, hanem ez, általában nyilván egy ilyen projekt átadás az az, ami egy nagyon bonyolult, és időrabló folyamat az az, hogy tényleg utána elkezdesz az ügyféllel kommunikálni, és ugye erre nagyon sokféle agilis metodológia van, hogy hogy tudod az ügyfelet minél hatékonyabban bevonni a fejlesztésbe, de amikor lezárni akarsz, tehát hogy azt akarod elérni, hogy vége elköszönhess az ügyféltől, és ő meg odaadja a pénzét, akkor általában egy olyan hosszú, vontatott kommunikációs cunami ami érkezik a tesztelésekkel, bágjavításokkal, különböző deploy rendszerek, ezt, ezt nem így képzeltem el, az a feature még menjen bele, stb. Igen, igen. Tehát, hogy egyrészt az infra kifejlesztése, hogy akkor most hogy is fog ez pontosan történni, és ezt nagyon sok helyig lehet összegetni, a másik meg az, hogy nem azt kapja, amit akar, ami nyilván ez nem csak a besléshez kapcsolódik, hanem egyéb más menedzsment is sokat is felvet, de előfordul. Tehát, hogy alapvetően nem is biztos, hogy tényleg a munkát kell szigorúbban becsülni, vagy a munka megbeslése az, ami helytelen ilyenkor, hanem minden járulékos egyéb kommunikációs és hasonló feladatok nagyon sokszor egyszerűen hiányoznak az emberek besléséből. Igen, és ez főleg, hogy a kisebb cégeknél fog felmerülni, mert, mert egy ember több kalapot visel, több mindent csinál, és akkor van, amikor a fejlesztőnek kell az ügyféllel kommunikálnia, 
Úgyhogy effektív az ő idejét veszi el. Hát igen, meg, meg ugye egy nagyobb cég nem mindenki megbeszli a saját munkáját, viszont mindenkinek csak egyféle fajta munkája van, és a kommunikációval foglalkozó vagy ügyfélkapcsolattartó is belerakja az ő kis szeletét, a fejlesztő ki csak fejleszt is belerakja az ő kis szeletét, de amikor ott van egy, mit tudom én, egy ügyféllel folyamatosan kommunikáló fejlesztő, az azt fogja mondani, hogy hát nekem lefejleszteni ez négy óra, de lebeszélni, kiegyeztetni, tesztelgetni, stb. visz, az megint meg két nap. És ez hiányzik. Igen, mert ugye ebből a szempontból ugye fontos, hogy ismert ugye az ügyfelet, hogy akkor kivel is dolgozol, hogy akkor most mit tudom én, ilyen, ilyen keményfejű, izé, nem tudsz belőle kicsikarni infót, és akkor aztán ott ülsz, hogy blokkolva vagy, mert neki kezdhetsz, csak aztán lehet, hogy marhára nem ez kéne, de mondjuk nem válasz e-mailre, nem veszi fel a telefon, stb. Mert ugye nem csak a, nem csak a munka óra, ugye az, amit bele kell itt kalkulálni, hanem ugye az a projekt határidő, mert ugye itt már megint belejön az is például, hogy az emberek le tudnak betegedni, stb. Úgyhogy ezért is kell ilyen plusz puffert még belerakni ebbe. Igen, hát ilyen egyhetes, meg kéthetes, meg ilyen határidőket vállalni, ez nagyon merész, mert nem tudod azt, hogy mikor tör ki egy jó kis influenza járvány a cégnél. Persze, hát nem azt mondom, hogy például mi nem csináltunk olyat, hogy egy hónapra vállaltunk egy teljesen zöld projektet, de az egy olyan szituáció volt, és két hónap alatt sikerült is abszolválni. <gül> <gül> és, és, mire, az... és mire végeztetek a bágjavításokkal? Három hónapnál kicsője több volt, nem? Hát kb. egyébként. Na, tehát az, ennyi. Ugye, alapvetően ugye nem mindegy, hogy, hogy mit veszünk átadást, mert amúgy ö, egy hónap után gyakorlatilag kaptak egy működő szoftvert, utána egy hónapig teszteltük, bágjavítottunk, és kiderült, hogy nem is ezt akarták, <gül> és utána a következő harmadik hónapban meg megcsináltuk, ami, amit utána már ez alapján látod, hogy mit kapott, meg látod, hogy ő mit is mondott el eddig, mi azt megcsináltuk, de hogy azok mégse úgy akarták, és az volt a harmadik hónap. Szóval... Ez a 3,14-es szám az egész jól működött nekünk egyébként. De egyébként ezért is fontos ugye az early feedback, hogy ugye hamar kiderüljön, hogyha ha esetleg félrementél. Viszont egyébként én is belefutottam ilyenbe, hogy Hú, Csak most bocsánat, bocsánat, még ezt hagyd mondjam, hogy oké, okay, hogy early feedback, de egy, egy hónapos projektnél nem tudsz sokkal korábban kiadni kezedből semmi működőképeset, mint egy hónap. Tehát, hogyha egy hónap alatt elkezded, akkor nem fogsz tudni két hét múlva odarakni valamit, amikor egyszerűen olyan feszített tempói munka van, hogy két hét után még semmi nincsen, viszont rá két hétre már minden van. Hmm. Hát be, Beleértve szerver, ami lehet tesztelni. Igen. Hát én most, amit legutóbb vállaltam, az, az úgy van, hogy amikor a dizájnt ugye elfogadták, és amikor ugye kész a frontend, ugye ami az alapján én tudok dolgozni, onnastól számít, van 90 nap. És a szokás szerint ugye mi megy, hogy az ügyfél oldalán megy a, a vacakolás, hogy mit tudom én mondjuk még ilyen tesztjegyzőkönyvet se kaptunk, pedig már mondjuk tavaly meg kellett volna mondjuk. De, de már várnák, hogy ugye, mert már úgy volt, hogy akkor már a két ünnep között nyomogathatják valami kis tesztverziót, ami még ilyen... Igen, és akkor ad, hát már elkezdtük, meg ugye valamit most kaptak, de, de ugye még egy nagyon csó, rengeteg feature ugye még nincs benne, mert nem tudjuk, hogy hogy nézzen ki, mert, mert nincs róla info, mert még ott megy a fejekbe. Igen, na mindegy, egyébként én, ugye én is mondtam még, amikor az agilis metodológiákról beszélgettünk, volt ugye egy ilyen részt, és akkor jutottunk ugye arra a következtetésre, hogy az early feedback az gyakorlatilag egy korai szállítás, részleges szállítással valósulhat meg leginkább, de rövid projekteknél ez, ez nagyon nehezen kivitelezhető. 
Hosszabb projekteknél viszont meg még nehezebb becsülni. Tehát, hogy ez egy olyan furcsa eset. Amúgy a könyv, amit olvastam, azt hiszem annak az volt a címe, hogy Demystifying the Black Card. Tehát, hogy nem tudok már magyarul. Tehát, hogy demisztifikáljuk ugye ezt a fekete mágiát, mint, mint, mint a szoftverbeslés, és, és ott sem tudott soha semmiféle aranytojástól tyúkot meghatározni. Nagy projekteknél azért rossz, mert túl nagy, kis projekteknél azért rossz, mert semmilyen eszközt nem tudsz alkalmazni. Csak a tapasztalat segít. Igen, igen, tehát egyszerűen öreg rókáknak működhet ez. Hát de Én... akkor valahogy ugye el kell kezdeni, szóval amikor még nincs tapasztalatod, akkor, akkor hogy, hogy ugranál ebbe bele? Hát, hát... Első, elsősorban méréssel, tehát hogy, hogy nekem viccesen említetted a toggle, de a toggle, mint, mint, mint egy ingyenes eszköz, nekem baromi sokat segített, mert, mert látom azt nap, mint nap, hogy melyik projektel mennyi időt cseszek el, és, és rájövök bizonyos dolgok realitásaira. A másik meg az, hogy, hogy, hogy azért ez a 3,14-es mérőszám, ez viszonylag jó. Tehát, hogy valaki optimistán azt mondja, hogy most nyilván azt mondja, hogy 5 perc, akkor azt nem lehet komolyan venni, de valaki azt mondja, hogy hát úgy kb. egy hónap alatt meg nyugodtan szorozt fel 3,14-jel, az közelebb lesz a valósághoz, mint bármi más. A Clean Codernek a végén van valamilyen a becslésről egy ilyen fejezet, és ott, ott ugye úgy határozza ezt meg, egyébként ott is, ha jól tudom, valami három körülire jön ki a dolog, de de azért, mert az adalósz példa olyan, hogy ott kérdezi, hogy akkor mondj egy optimista beslést, és mondj egy pessimistát, és akkor van erre valami képlet, ami alapján ugye, ugye ezt így kiszámolja. Ha jól tudom, az is, hogy akkor most mekkora esélye lesz annak, hogy, hogy mondjuk nem egy nap lesz az adott valami, hanem tíz. Na jó, de ez csak akkor megy, ha egyáltalán tudod. Hogyha egy kis webstúdiónál dolgozol, ahol lapátolni kell a weboldalakat, ott, ott nem nagyon lesz ilyen kérdésekre lehetőséged. Tehát azt gondolom, hogy mondjuk egy ilyen realista becslést leadsz, azt megszorzott 3,14-jel, az sac per kb közel lesz a valósághoz. Ha a nap végén nem is annyi munkaórát fogsz eltölteni, de annyi időre lesz egyáltalán kész. Egyébként van egy olyan furcsa jelenség, amit még azért érdemes átgondolni, hogy szokták azt mondani ilyen különböző menedzserek, amikor szorítani próbálnak a gatyán és minél kisebb határidőbe belemenni, hogy, hogy úgyis annyi ideig tart egy projekt, ameddig lehet. Tehát, hogy nem tudom, hogy ta, valaki találkozott-e már egy olyan esettel, hogy egy hónapra becsült valamit, azt mondta, hogy 3,14, és bejötte, hogy ez nem 3,14 volt, hanem igazából 2. Ez uh, korábban lett vége. Én nem, 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 lát, lett, nem lesz korábban vége, mert, mert uh, egyrészt Viszonylag kevés olyan cég van, főleg kis cég, ahol, ahol, ahol tényleg csak egy dolgon dolgozol egyszerre. Tehát, hogyha úgy érzed, hogy, hogy ott jobban ég, akkor odaszaladsz és azt pisíred le. Uh-huh. A másik meg az, hogy ha viszont van egy dolog, amíg, amíg be tudod sűríteni, de általában nekem mindig az volt a tapasztalatom, hogy ha a menedzser megpróbál sűríteni, annak a minőség látja a kárát. Uh, és az lehet, hogy azért van, mert mondjuk bizonyos dolgokat én már elvárok magamtól, például az, hogy legyen CI rendszer, legyen deployment rendszer, stb. Um, vagy, hogy most már tényleg komolyabban veszem a teszteket, mint olyan. Uh, de viszont a, a másik oldal meg az van, hogy ugye Star Trekben nézed a Star Trek-et, és akkor mit tudom én, a, a, 
O'Brien Deep Space Nine-on mondja, hogy, izé, hogy hát mennyi idő kicserélni azt a flux kapacit, nem, nem tudom micsodát, és akkor mondja, hogy hát izé hat óra, és akkor mondja neki a Cisco, hogy ah, van két órád rá, és jó, de ez, vagy, de ez nem így működik, tehát ennyit nem tudsz belőle szorítani. Uh, az, mit tudom, azt lehet, hogy mit tudom, azt mondod, hogy öt hónap, és akkor négy hónap alatt meg tudod oldani, de a nap végén valamikor azt az energiát bele kell tenni. Tehát, hogy úgyis be fog még jönni az, hogy most akkor bágjavítás, meg, meg mit tudom én, és a nap végén úgyis öt hónap lesz, akármennyire erőlködsz rajta. A különbség csak az, hogy, az, hogy mikor adod oda az ügyfélnek feedbackre, milyen hamar kapod meg a feedbacket, és mennyi időt, mert hogyha ugye most azt mondod, hogy van egy, mit tudom, hat hónapos projekted, és hat hónap múlva mutatsz meg az ügyfélnek valamit, akkor nyilván ott az elején el lehet lazáskodni, sokat kávézni, sokat cigizni, stb. És akkor nap, és a végén meg megy a stressz, hogyha megpróbálod értelmes ütemben az ügyfélnek odaadni a feature-öket, meg, meg prezentálni azt, amit csináltál, akkor sokkal nagyobb a, a fegyelem olyan szempontból, hogy ne csesszük el az időt az elején. Igen. Mert egyébként, egyébként ez valós, tehát hogyha egy, egy, mit tudom, egy waterfall típusú megvalósítással dolgozol, és akkor van hat hónapod valamit csinálni, biztos, hogy az elején nagyon sok kávézó embert fogsz látni, és a, a végén meg nagyon kevés kávézó embert, és annál több botalvó embert. Ó, um, uh, ezt az ottalvást ezt inkább ne is. Az egyik ilyen rossz esztimálásámból volt ilyen, hogy hazamentem, ugye a nap 8-ból, és utána csinálnom kellett, mert hogy másnap demózták a cuccot, és még rengeteg minden, rengeteg minden nem működött, és reggel 7-ig csináltam, aludtam egy órát, 8-kor keltem, és mentem 9-re dolgozni, és igazából egyébként szerintem olyan hajnali 4-től én már csak plusz bugokat raktam bele. És, és igen, tehát hogy én is tavaly, tavaly februártól kezdve beleugrottam ebbe a startupos sztoriba, és akkor csináltunk ilyen 80 órás munkaheteket, és hát öö, jobban jártunk volna, nem tettük volna. Tehát, hogy, hogy a munkának, azt mondom, hogy, ha, hogy persze most mit tudom én kell csinálni egy olyat, hogy akkor most egy hétig valami nagyon sürgős, ezt meg kell csinálni, az egy dolog, de az, hogy mit tudom én két-három hónapig csinálod ezt a crunchot, hogy akkor mit tudom én 80 órákat dolgozol, annak kevesebb a produktivitásod, mint hogyha egyszerűen rendezetten 40 órát végig dolgozott, végig gondolva, és nem úgy, hogy tiszta káposzta az agyad, és, és nem tudsz vele mit kezdeni. Mert gyártod a bagokat bele feleslegesen. Egyébként szerintetek meddig lehet ezt még fokozni? Tehát, hogyha mindig korrigálok egy három, hármassal a becslésemen, akkor, és utána látom, hogy fú, hát tényleg bejött, akkor legközelebb három hónapra becslek, nem egy hónapra, akkor megint felszorozom hárommal. Nem fogod. Csak... Az, azért nem fogod, mert, mert van, egy má, van egy ellennyomás is az ügyfél oldaláról, hogy miért tart az ennyi ideig. Tehát mindig valahogy ezt a kettőt... Vagy mennyit enged, igen. Igen, a kettő, próbálod a kettőt egyensúlyozni, mondjuk jön az ügyfél hozzá, hogy szeretne egy, mondjuk úgy, hogy egy viszonylag egyszerűbb ügyüteli rendszert, ami van, mit tudom én, összesen 100-150 űrlapmező, és akkor, és akkor azt mondod neki, hogy hat hónap, akkor így néz rád nagy boci szemekkel, hogy ugyan miért. És, és, és a másik oldalon viszont az van, hogy keveset sem akarsz neki mondani, azt gondolod, hogy reálisan le tudod kódolni két hónap helyett, két hónap alatt, mert a múltbéli tapasztalatok, de mégiscsak rámondod azt, hogy jó, akkor mondjuk legyen négy. És akkor, és akkor ugye benne van az, hogy a hat hónap az úgy fog kijönni, hogy utána még lesznek bágjavítások, meg ilyenek. Tehát, hogy, hogy a, a háromszoros szorzót, ezt nem úgy kell számolni, hogy Mit tudom én, hogyha azt gondolod belső, bel- belül, hogy két hónap lesz a projekt, és akkor azt mondod, hogy oh, hat hónap múlva lesz kész, hogy ezt mondod az ügyfélnek, akkor nyilván az ügyfél is érezni fogja, hogy ez valahogy nem reális. De, de azt bele kell számolnod a, a saját munkaütemezésedben, 
hogy bizony te még 5 hónap múlva is fogsz ezzel a projekttel valamennyit foglalkozni. Mert, mert ott lesz meg, lesznek meg javítások, meg ilyenek. Tehát, hogy nem gondolom azt, hogy a hármas az egy olyan szózó, hogy akkor a fix, a, a, az ember órát kell hárommal felszorozni. Uh-huh. Azt gondolom, hogy ez egyszerűen az, hogy ameddig fut a projekt, addig kell rá allokálnod erőforrást, de ez nem azt jelenti, hogy full time, hat hónapig ott dolgozni fogtok ezen a projekten. És akkor, hogyha mondjuk tényleg találnak később benne valami bugot, akkor, akkor az már így nálad ö, bele van kalkulálva, mint egyfajta ilyen garancia, vagy... Van egy, van egy bizonyos követési idő, amíg, ö, hát most azt kell mondjam, hogy távolodunk elfelé ezektől a consulting projektektől, hála Istennek. De, de ami a consulting projekteket illeti, nálunk egy, egyfajta ilyen, ö, próbálunk egy support szerződést kötni a termékre. Mert sokszor megszívtuk már azzal, hogy, hogy nem kötöttünk support szerződést, és akkor az úgy jól van ott. És akkor mit tudom, még kicsinálja meg a, a PHP verzió frissítést, meg kicsinálja meg azt, hogy legyen, legyenek update-elve a csomagok, stb. Mert, mert ha ezt nem csináljuk meg, és nincs support szerződés, akkor ott rohad mondjuk két évig, tegyük fel, hogy mit tudom én, Symfony, vagy Laravel, vagy neve, legyen, amilyen framework csak akarod, és akkor két év múlva bejön egy új megrendelés, hogy akkor most ezt kéne módosítani rajta. Igen ám, csak akkor a két év alatt feltorlódott frissítés mennyiséget azt meg kell ejtened. Hát abban ilyen tech az is. Hát az gyakorlatilag egy folyamatosan növő tech és a frissítéseket meg kell csinálnod, a szervereket frissítened kell, stb. Plusz, hogyha mondjuk felnyomják az adott oldalt, és mondjuk elkezdenek hitelkártya számokat lopni, akkor joggal morcos az ügyfél, hogy hát miért nem írtuk meg biztonságosra a rendszerét. Miközben megírtuk biztonságosra a rendszerét, csak ugye nem lettek megcsinálva a frissítések, mert nem volt support szerződés, stb. És, és az ügyfél ezt nem látja, hogy bizony ez a support szerződés nem csak arra kell, hogy időnként módosítsuk az árakat, vagy a nyitvatartási időt az oldalon, hanem az bizony arra is kell, hogy szépen megcsináljuk a frissítéseket a szerveren, megcsináljuk a frissítéseket a szoftveren, és, és hogy alapvetően rendben legyen tartva. És hát hogyha... csak gondolom, itt, itt ez megint olyan fejben eldőlt kérdés náluk, hogy hát szaport szerződés, hát hogy nem is kell vele semmit csinálni, csak feleslegesen lehúzzák a pénzt, meg itt. Jó, hogyha ilyen ügyfeled van, akkor ez az ügyfelel nem kell szerződni. Meg kell mondani, hogy figyelj, kapsz havonta 8 órát, tehát egy munkanapot arra, hogy a projektedet karban tartsuk, és nyilván ebbe implicit beleszámolod azt, hogy plusz még 8 órát eltöltesz azzal, hogy hogy lefrissíted a szoftvereket, meg karban tartod a szerverét, és hogyha az ügyfél azt mondja, hogy ő nem akar ezen módosítani, ami jellemzően akkor, tehát az, az akkor jellemző, mondjuk weboldalt csinálsz neki. Mert nem látja át azt, hogy most ő az admin feleten tudja tekergetni, akkor miért kell neked azt frissíteni. Hogyha már egy olyan rendszerről van szó, ahol mondjuk ügyfeladatokat tárolsz, ahol az ügyfél is perelhető, meg stb., akkor nagyon egyszerűen el lehet neki magyarázni, hogy figyelj, nem játsszuk be biztonsági frissítéseket, akkor ugyanúgy, hogy a Windows-od vírusos lesz, ugyanúgy vírusos tud lenni a szerver is, és akkor téged fognak elővenni, hogy, hogy, hogy miért líkeltek ki a, az érzékeny orvosi adatok a szolgáltatásodból. Tehát, hogy ez, ez ügyfélfüggő, ez attól függ, hogy milyen ügyfeled van, ha egyszerűen Drupal WordPress oldalakat hánysz ki, akkor, 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 akkor nyilván kisebb lesz a hajlandóság, de ott is meg lehet válogatni az ügyfeleket. Tehát ez, ez megint csak oda vezet vissza, hogy lehet, van az a szó, hogy nem. Nem muszáj mindenkivel szerződni, nem muszáj minden ügyféllel, um, nem muszáj minden ügyféllel ügyfélkapcsolatot létesíteni, és előre el lehet neki mondani, hogy hogy néz ki nálatok a konstrukció. Elmondod neki, hogy figyelj, lefejlesztjük, és utána az karban kell tartani. Ha eleve látod azt, hogy, hogy, ezért, hogy jaj, nem akar karban tartani, és egyszer ki akarja fizetni, stb., 
akkor, akkor egyrészt valószínűleg kevesebb pénzt is fog akarni adni a projektért, másrészt meg, másrészt meg nem biztos, hogy ezt el kell vállalni. Mert vissza fog hozzágyönni két év múlva, hogy valami baj van a szoftverével, és akkor utána, köz, amikor utána nekiállsz fejleszteni, akkor rájössz, hogy hoppá, közben egy indiai, indiai és egy pakisztáni csapat belekókányolt a kódba, miután ugye már megkötötted a szerződést az új fejlesztésre, és a szerveren fel van egy csomó minden, random SSH kulcsok, a rútiászó be van kapcsolva, és a rútiászó az, hogy almafa. És innentől kezdve, meg ugye mi történik, gyakorlatilag a saját idődből újrahúzhatod a szervet, mert abban a szerverben már nem lehet bízni, és, 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 me, és megnézheted azt, hogy a kedves izé, távolkeleti csapat az mit hekkelt a kódon össze-vissza, ha mázlid van, össze tudod hasonlítani itt, ha nincs mázlid, akkor annyira szétkókányolták, hogy már az sem működik, mert mit tudom én, átírták az összes linebreak-et Windows-osra. És, és onnantól kezdve ugye a saját saját idődből javíthatod meg, és nem tudsz elállni a szerződéstől, ha hülyén kötötted meg. Úgyhogy ezért mondom azt, hogy support szerződés, nem adunk, az ügyfelnek odaadjuk a kódot, mint, mint mit tudom én, kap git hozzáférést, töltse le magának, ha akarja, de a szerverhez nem kap hozzáférést. Egyszerűen azért nem, mert nem kell az, hogy akkor valahol valamilyen tutoriálból kikopipésztelve csináljon egy rútiózárt valamilyen külső fejlesztőnek, mert azt gondolja, hogy akkor most gyorsan belekókányol, és utána még nekünk kell megszívni az egészet. Úgyhogy, úgyhogy szerintem az a korrekt, hogyha egy, ha nem arról van szó tényleg, hogy mit tudom, összekókányolunk egy WordPress oldalt, azt vigye Isten hírűvel, soha többet nem látjuk, hanem egy olyan rendszer, amihez potenciálisan később hozzá kell nyúlni, akkor viszont kell a support szerződés, nem megy másképp. Ez, 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 most, ez most szomorú tanulság volt számodra? Nem, ez... Jó, ne, ne, hát én annyit, annyit nem szívtam ilyenekkel, szóval nekem nincs ilyen problémám szerencsére már. Már? Hát régebben volt ilyen, hogy mit tudom, ugye az, az inkább ilyen esztimációs gond volt, meg hát ugye az előző részben volt szó <gül> arról a kódignájteres dologról. <gül> Vannak dolgok, igen, amik, amik, amik azt kell mondani, hogy nem. Igen, fontos szó, tanuljuk Pont meg. <gül> ja. Egyébként maximálisan egyetértek ezzel, hogy ezt, ezt a support szerződést ezt nem szabad kikerülni, mármint valahogy igényesen és intelligensen el kell tudni magyarázni, hogy miért is van arra szükség, hogy, hogy legyen valamiféle felügyelet az, a, a szoftver fölött, ami az internet felé néz, mert még egy desktop szoftvernél még lehet, hogy így el lehet valahogy adni, hogy utána annak nem kell soha semmi egyéb bingizés. Nem tudom, megírtad egyszer 30 évvel ezelőtt kobolva, és ez még mindig jól megy. Vannak de ilyenek? Vannak ilyenek, persze, de ami az internet felé néz kifele, az már csak biztonsági szempontból is konkrétan nettó hülyeség, hogy ezt nem, nem ellenőrzi senki. Ö... Dehogy nem, hát az internet maga. Igen. El, hát, elég gyorsan de... egyébként, tehát hogy teszteltük így nagyjából, azt hiszem, hogy 30 másodperc kellett, hogy megtaláljanak egy új webalkalmazást. Felhúzod a szervet, 30 másodperc múlva valaki próbálkozik. Igen. Egyébként... Nyilván nem így értettem, hogy nincs az, akinek ne tűnjön fel, hogy hibás, mert de lesz, de hogy nyilván a tulajdonos részéről nincs, nincs olyan, aki ezt ellenőrzi. De kapunk egyébként egy plusz érvet. Ugye most jön a GDPR, az új adatvédelmi törvény, ami némi felelősséget ró a, a kedves weboldal üzemeltetőre, hogyha személyes adatot kezelnek. Úgyhogy ez majd egy izgalmas kérdés lesz, majd erre én még mindig keresek valaki 
jogtudós, aki, aki ezt értelmesen el tudná magyarázni azon kívül, amit az interneten fel lehet lelni. De például Arról az, hogy... Csináltnak a... is. Hát igen, hogyha jól emlékszem, akkor például kötelező az érintetteket tájékoztatni arról, hogyha kilíkeled az adataikat. És az elég kínos, hogyha mit tudom én, 50 ezer ügyfelednek kell küldeni egy e-mailt, hogy hello figyú, ellopták az adataidat, mert elcsesztük. Nemrég nem. pont a wordpress.com küldött nekem egy ilyen e-mailt. Hát volt igen. Egy régi regisztrációm, hogy te figyú, már megtaláltuk az innen kilíket jelszódat valami oldalon, és hogy addig be se tudsz lépni, amíg nem változtatod meg. Oké. Okay. És szeretnéd leserélni az Ádám erős jelszava 01-et. Igen, 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 igen. Ez a password 1, 2, 3, 4, 5-öt lecserélnéd. Na jó, de ezt érted, hogyha, hogyha megvalósítóként ezt így felemelegeted, ezt mindazt, hogy, hogy ugye, hogy most már nem arról van szó, hogy, hogy mit tudom, hogy feltörik a, a szerveredet, és akkor azon keresztül terjesztik a malware meg mit tudom én. Tehát régen sokkal nehezebb volt. Most már lehet bitcoin bányászni a gépen. Tehát, hogy nem kell, most már nem arról van szó, hogy valakinek valami exét oda kell tenni a gépére, és akkor az valami reklámot jelenít meg valami szolgáltatótól, és akkor hát harákatint, meg stb. Nem, tök egyszerű. Felnyomják a gépet, bányásszák rajta a bitcoint. Azt kész. Tehát, hogy, hogy nincs effektíve, most mit tudom, az Amazon accounton is láttam már olyat, ahol felnyomtak egy, egy API kulcsot, és akkor szépen elindítottak, elindítottak minden régióban öt gépet, bányásztak a bitcoint, ki is jött szépen a számla. És hogyha te üzemelteted a webalkalmazást, akkor nem akarod, hogy a szervereden bányászanak bitcoint. Úgyhogy... Nem, de hát amúgy... Ez, bit- durva, bitcoin hogy... bányászat, ott van, hogy tesznek az oldalára szép kis vírusos szkripteket, hitelkártyákat lapnak, bitcoint bányásznak, és ráadásul még a GDPR-nak is meg kéne felállni, tehát hogyha, hogyha a kedves delikvens elveszti az ügyfeladatait, akkor bizony tájékoztatni kell a népeket róla, meg még ráadásul talán valami bünti is lesz, úgyhogy... Úgy, nem hogy... beszél arról, hogyha mondjuk kiderül arról, hogy a már nem ügyfelek adatai is kikerültek valahova, amit meg szigorúan el kéne, minimum obfuszkálni kéne. Ez, ami például óriási, óriási munkát jelenthet most nagyon sok helyen az, hogy, hogy ugye része egyébként a GDPR-nek az is, hogyha megszűnt a kapcsolat az ügyfeleddel, akkor gyakorlatilag obfuszkálni kell, vagy törölni kell azokat az adatokat, amik az ügyfélehez tartoztak, mert gyakorlatilag az alapvető üzletmenethez neked arra már nincsen szükséged, tehát miért is tárolnád másnak a privát adatait. És nem sok céget látok arra, vagy hát nyilván nagyon tehát nagy vállalkozásoknál megvan erre a stratégia, de nem sok helyen van meg erre az eljárás, hogy, hogy hogyan is törlöm a már nem ügyfelem adatait. Igen. És, és az a vicces, hogy hát nagyobb volumenű adatvédelmi sértésekért Magyarországon is osztogatták már 10 millió forintos büntiket. Érdemes, érdemes lehet rákeresni. Csak azért, mert, mert valahogy elbalmadálkodták azt, hogy most akkor ki, a, ki kaphat hírlevelet, ki nem, és akkor ilyen, mit tudom én, és akkor elkezdte nézegetni az adatvédelmi hivatal, vagy nem tudom, hogy most hogy hívják őket, vagy nemzeti adatvédelmi hivatal, hogy, hogy, izé, hogy, hogy, akkor, hogy, hogy is volt ez az adatkezelés, és hát annyi hülyeséget találtak, és a cég még ráadásul hülyén is csináltam, mert akadályozták a a, a, a felderítést, és akkor kiszabt, kiszabták a maximális 10 millió forintos büntit. Egyébként, ha már így a beszélésről beszélgetünk. Ja, hogy nem ja. arra. De hát vég, végső soron arról beszélünk, mert hogy ezek beletartoznak, hogy... Ezeket is tessék belegondolni ilyenkor. Igen. Tehát ezt akartam mondani, hogy bármilyen szoftvert tervezünk sajnos, vagy hát nem sajnos... Bele kell kalkulálni a 10 milliós büntetést. A 10 millió büntetést tessék belekalkulálni, igen. Meg utána az ellapott hitelkártyáknak a megtérítését. Vagy igazából a 
azt is tessék belekalkulálni, hogy ilyen ne történhessen meg. Igen. Szóval egyébként meg ennyi, kell a support szerződés. Másképp nem megy, ja. és ezek jó érvek, amiket fel tudsz hozni egy ügyféle, hogy kéne. Ha meg azt mondja, hogy nem, akkor meg ne üzemeltesd a szarját, és mondd meg, hogy további fejlesztéseket nem vállalsz, kész. Ennyi. Mert, mert van az a szó, hogy nem, és lehet nemet mondani. Jó, azt viszont, tehát még visszakanyarodva a ténylegesen szigorú beslés témájához, hogy, hogy ne úgy csináljunk support szerződést, hogy úgy gondoljuk, hogy a support az gyakorlatilag arról szól, hogy befejezd a terméket, amit még kész, nem elkészítetten adtál át, <gül> mert azért, tehát láttunk erre is példát. Tapasztalagó beszélt. <gül> van a support szerződés, hogy akkor legyen időd még befejezni a terméket. Figyelj, én, én nekem van egy kedves hölgyismerősöm, aki PM-ként dolgozott, azt hiszem, hogy PM-ként, vagy Product Owner, vagy valami ilyesmiként dolgozott, és vele megtörtént az, hogy hát le, volt egy leadása az illető beszállítónak, állítólag le, leadták, küldtek valami exit, vagy mit tudom én, és akkor mondta, hogy te figyelj, ez ugyanúgy nem működik, mint a múlt heti. És, és mondta, hogy oh, de hát stb. És akkor meglepte őket, beszélgettünk elég sokat, azt mondja, hogy jó, akkor kérek szépen verziókezelő hozzáférést. És akkor nyilván ezt húzták, halasztottak, és három nap múlva belenézett, és gyerekek, hát ebben nem komitolt senki. Tehát, hogy érted, hogy ha, ha nincs átvételi követelmény, és minden csak bagréportok bejönk, és akkor bármilyen projektet befejezek határidőre. Igen. Nem lesz benne egy darab kócsor se, de hát figyelj, az bug. <gül> és van, aki ezt tényleg megcsinálja. Van, aki ezt tényleg megcsinálja. Ez bug. Ennyi. Ja, hát ez, hogy is mondjam, ez ilyen tipikus eset még annó hallom így mesélgetni az ilyen sztorikat, ahogy így átvették a nagyszerűen évekig várt autójukat, hogy megérkezik, és akkor már csak be kell fejezni. Kész van, lehet javítani, meg hasonló mondások valahogy nagyon beépültek egyébként így a magyar köznyelvbe. Ezt nem csak Magyarországon követik emberek, ez hát, egy gondolom, hát nemzetközi otthonosan. Tehát ez a kész van, lehet javítani, nem erről szól a support szerződés. Ezt akartam csak kihangsúlyozni, még hogyha így is van, azt garanciába ingyen illik megcsinálni, és utána levonja a következményeket, hogy miért számoltam el magam a becslés során, miért nem alkalmaztam azt a P-szorzót, amikor lett volna rá lehetőségem, és miért nem hiszem el, hogy igen, munka közben néha kell tartani egy kis születet, nem fogok egy nap 8 órát pódolni, és ilyen apróságokat, ezeket tessék mindig belegondolni. Meg az, hogy ne engedjünk a nyomásnak, hogy na, de meg tudod te azt csinálni, mit tudom én, egy hónap alatt. Igen, ja, és a nemet, nemet azt tessék használni, ezt, ezt a nagyon... Gyönyörű szó. Gyönyörű szó, sokan azt mondják, hogy ez a világ legcsúnyább szava, nagyon sok mindent mégis meg fog tudni menteni. Igen. Én eddig mindig, amikor engedtem ennek a nyomásnak, hogy ah, meg tudod azt csinálni gyorsabban, és akkor vagy az lett, hogy a szoftvernek a minősége az kétes lett, és nagyon finom vagyok, vagy az lett, hogy egyszerűen nem lett kész. Mert, mert, mert vannak olyan tények, amiket nem lehet változtatni, és magunkból csinálunk hülyét, ha utána engedünk a nyomásnak. A saját szavahihetőségünket égetjük el gyakorlatilag. Hát igen, mert ugye a projektmenedzsernek az a, az a célja, érted, hogy akkor ő, ő megvalósítsa érted a saját érdekeit, Ugye ő leszarja, hogy akkor most te veled mi van, ő azt akarja, hogy, hogy akkor neki azt mondták ventről, hogy mekkora legyen kész, és akkor ő ezt rajtad akarja ugye végigverni. Nem beszélve arról egyébként, hogy utána az lesz a, a végkifejlet, hogy, hogy belemész egy csökkentett időbe, 
és utána meg, én nem kér, az azt kapod meg, hogy miért nem mondtad azt, amikor be készen tudsz lenni. Miért vertél át minket a felelősség onnantól a tiéd, hogy elvállaltad négy hónap alatt a hat hónapos projektet, és ha nem tudsz hájtani, akkor már gyakorlatilag az lesz, hogy de miért nem mondtad azt, hogy ez hat hónap, Igen. Vagy hát miért nem úgy vállaltad el, mert mi már mondjuk elkezdtük értékesíteni. Igen, hát so- sokan konfliktus kerülők vagyunk, és ez sajnos belejátszik abba, hogy szívesen engedem, hogy na jó. Hát de... vagy, vagy félreértelmezik, hogy te azt mondod, hogy fú, hát igen, igen, lehet, ez a... lehet, hogy kész lesz, azt úgy veszik, és hogy, akkor ah, biztos, hogy, hogy kész lesz. kész. Igen. igen. Úgyhogy, úgyhogy ezért, hogy nem, nem, meg kell tanulni azt mondani, hogy nem. Hát igen, nem feltétlen azt kell, de világosan kommunikáljuk. Tehát, hogy igazából ez egy fontos rész, hogy világosan igen, kommunikáljuk. Ne, nem lehet abba... Nem lehet abba belemenni, hogy, izé, hogy na, de megpróbálod? És akkor nem szabad azt mondani, hogy igen, mert az azt jelenti, hogy gyakorlatilag bevállaltad. Nem, nem próbálom meg, az a célom, hogy minél többet ne csináljak semmit. Tehát nyilvánvalóan ez nem így működik. Igen. Hát ilyenkor kell azt, hogy akkor ugye priorizálni kell ezt a dolgot. Még annó volt egy ilyen interjú, ahol feltették ugye ezt a kérdést, hogy oda jön ugye a PO, hogy na figyelj, mondjuk te vagy egy csapat vezető, és oda jön, hogy figyelj, itt van ez a sztori, ezt valahogy be kéne zsúfolni ebbe a sprintbe. És utána te jobban megnézed, és látod, hogy az, hogy az marhára nem fog beleférni abba az egy sprintbe, hanem az kb. 5 sprintnyi meló, és ott neked ugye valahogy le kell ezt tudni kommunikálni, hogy oké, okay, ez nem fog beleférni, de nem az lesz, hogy tudod, hogy igen, nem, hogy ne egy ilyen, egy ilyen bináris választ vagy, hanem oké, okay, üljünk le, beszéljünk mint egy vagy két órát, hogy akkor feldaraboltuk ezt a cuccot öt kisebb darabra, melyik a legfontosabb. Mert azt be tudjuk rakni. A többit ezt meg majd utána. Igen, és ilyenkor vannak vicces beszélgetések, hogyha tényleg, uh, tehát én nagyon sokáig viszonylag konfliktus kerülő voltam, és minden bevállaltam, minden hülyeséget, és utána persze mentek a 80 órás hetek. De amikor elkezdtem azt csinálni, hogy hogy kérdezettem, hogy jó, de figyelj, ezt még izé, ezt még ugye gyorsan meg tudjuk csinálni. Mondom, jó, de akkor az nem lesz kész. És akkor így néztek rám döbbent arccal, hogy mi az, hogy az nem lesz kész. Mondom, jó, figyelj, vagy ezt csinálom meg, vagy ezt csinálom meg. Vagy ez nem lesz kész, vagy ez nem lesz kész. Döntsd el, melyik a fontosabb. És akkor ez, ez a menedzserekre is van egy olyan hatással, amikor, amikor látják azt, hogy ez tényleg nem lehet kész, ez tényleg nem tudod ennyi idő alatt megcsinálni mind a kettőt, akkor rájönnek arra, hogy hm, akkor lehet, hogy el kell dönteni ezt, hogy melyik a fontosabb. És akkor rájönnek arra, hogy amit ott kértek feature-t, az nem is olyan fontos igazából. Főleg, hogyha, főleg, hogyha belső fejlesztésről van szó, akkor ennek, annak a hatására, tehát tényleg azt mondja, hogy figyelj, nem lehet megcsinálni mind a kettőt ennyi idő alatt, és ugye ezt úgy közled, nem úgy közled, mint hogy na jó, csak lusta disznó vagy, és igazából nem akartad elvállalni, úgy közled, hogy figyelj, nem lehet, nem lehetséges, akkor ők is elgondolkoznak az, hogy milyen fontosabb. Ha azt prezentálod, hogy hát igazából be lehet azt vállalni, ami azt jelenti, hogy eredetileg te lazsálni akartál. Igen, tehát hogy az a baj, hogy, hogy nem csak azt, hogy ilyenkor, amikor alkudoznak gyakorlatilag, lehet, hogy kicsit implicite azt feltételezik, hogy lazsálni akarsz, ami amúgy lehet sértő, de nem kell magunkra venni. Nem, nem gondolják így végig. Ja, nem, nem gondolják végig, de végül is valahol van egy ilyen olvasat a dolognak, de nem így kell gondolni, el kell mondani, hogy ezt így lehet, vagy így nem lehet. Ezt nem véletlenül mondtam, tehát nem azért mondtam hatot, mert igazából négy, és csak röhögök a markomba, és többet akarok kávézgatni, hanem azért, mert ennyi, pont. És se nem, én se nem akarok lezsálni, se nem akarnak átverni. Igen. És, és, és akkor a másik oldal meg tényleg az van, hogy, hogy, hogy ez sokat segít abban is, hogy ne az legyen, hogy állandóan a nyakunkba lihegnek, és, és, és soha nem tudunk jól esztimálni, mert mindig attól félünk, hogy túl sokat mondunk. És akkor tulajdonképpen ez egy ilyen öncenzúra jellegű dolog, hogy, hogy, hogy félünk sokat mondani. 
és ezért is vagyunk optimisták, hogy ó, készen lesz egy hét alatt, mert félünk, hogy mi van, akkor azt mondjuk, hogy figyelj, ez egy hónap. De valahol, ha tudjuk, hogy egy hónap, akkor, akkor az a többiekkel sem fel, szemben sem fel, hogyha azt mondjuk, hogy egy hét, mert nem lesz kész. Ez egyébként érdekes, ugye megint visszatérve ugye ez az árajánlat, stb. hogy ugye van egy adott ilyen projekt, és akkor kapsz mit tudom, x árajánlatot, és akkor az egyik árajánlat az 3 millió forint, másik árajánlat meg 300 ezer. És akkor így, ugye amikor becsülsz, akkor arra is ugye ügyelni kell, illetve, illetve nem is az, hogy ügyelni kell, hanem akkor ott fennáll annak a veszélye, hogyha ugye több árajánlatot bekérnek, hogy aztán szépen elmennek a vérpistike irányába, hogy akkor azt mondják, ha ah, hülyeség, hát ennyi nem lehet, hát itt van másik két ajánlat, hát az sokkal olcsóbb, hát az, az kiugróan sok. Figyelj, Na, a... És akkor ugye nem hozzád jönnek, jó, lehet egyébként, hogy akkor ugye ez, ez ugye jobb is, hogyha inkább elmennek, akkor csináltassák meg ugye ez, ez az egyik, a másik pedig az, hogy azt a specifikációt nyugodtan tedd el a fiókba, mert körülbelül egy év múlva megint kell lenni fog. <gül> Tényleg, ez, ez nálunk volt ilyen, hogy elmondtam, hogy sok, elmentek, elmentek Indiába, legyártották Codeigniterrel úgy, ahogy kell, év múlva visszajöttek. Tehát, hogy egyszerűen az olyan, olyan ügyfelekkel nem akarsz dolgozni. Majd pofára esik, majd tanul ezt, akkor visszajön, és azt mondja, hogy lehetne azt a 3 millió forintot, akkor mégiscsak inkább kifizetnénk. Jó, ez mondjuk egy ilyen nagyon szélsőséges példa volt, de ugye lehet kisebb is, szóval lehet, hogy valaki ugye bevállalja, valaki azt mondja, hogy na, négy hónap alatt meg tudja ezt csinálni, a hat hónap helyett, és, és mit tudom én, mondjuk lehet, hogy nem is kerül ö, sokkal kevesebben, mert hogy ő igazából túlhajtja majd magát. Hát jó, de ez meg, tehát azt mondom, hogy aki túlhatja magát, az nem tud tisztességes munkát végezni. Ezt saját bőrömön tapasztaltam, az elmúlt évben három hónapon keresztül én 80 óráztam, egyszerűen olyan tragikus minőségű kódot adsz ki a kezedből, hogy az, 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 nem, az nem kiváló. Még most is szívjuk egyébként, és próbáljuk lapátolni ki fel azt a kódot, amit akkor belehánytam a rendszerbe. Hajnali kettőkor úgy, hogy napi 16 órát dolgoztál, nem tudsz, nem tudsz értelmes minőségű kódot gyártani. Gyakorlatilag növeled a bagok számát, hülyeségeket csinál, stb. Nem lesz olyan minőségű termék, ha túlhatja magát, és akkor vissza fog jönni az ügyfél hozzád, mert bizony akármennyire is azt gondoljuk, hogy ó, az ügyfél úgy se látja, látja azt, hogy bizony fehér oldal, meg 500-as hiba, meg, meg, meg mit tudom, még panaszkodnak az ügyfelek, hogy nem úgy működik, meg rákattintasz és nem reagál, meg, meg mit tudom én, Safari-ba egy régebbi megkoresen nem jelenik meg, és, és, és utána születik egy halombág, és utána az eredeti fejlesztő meg pláne, hogyha egy ilyen, mit tudom én, egy-két fős társulat, akkor egyszer csak el fog tűnni, mert nincs kedve már javítani, és akkor kikötnek nálad, hogy akkor ők mégiscsak inkább fizetnének. Úgyhogy nem kell megijedni attól, hogy, hogy valamelyik ügyfelet el kell küldeni. Azt kell neki mondani, hogy figyelj, ha te 300 ezer forintért legyártatod, hajrá. Ha boldog vele, ha működik neki, legyen neki jó, tehát hogy nem vagyunk mi rossz indulatúak, és azt mondjuk, hogy ha már pedig izé kellett volna hozzám, ha 300 ezer forintért tud olyan minőségűt gyártatni, ami neki jó, hát hajrá, akkor gyártasson annyiért. Csak utána meg lehet, hogy akkor néhány év múlva meg rá fog jönni, hogy hát bizony az a szoftver az vírusos lett, hát bizony az a szoftver az, az GDPR miatt kellett kiküldeni pár e-mailt, ami nagyon fájt PR szempontból, um, illetve illetve tudod, vannak olyan ügyfelek is, akik egyszerűen nem tudnak többet áldozni rá. Mert nekik az üzlet mellettükhöz nem tartozik szervesen annyira hozzá. És akkor egyébként sincs kisegítve azzal, hogy te csinálsz hiper-szuper szoftvert, hogyha mondjuk havi három user használja. 
akkor, akkor tényleg nem éri meg a 3 millió forintot. De hanem még a 300 ezeret is csak épp hogy, mert nem termel ki annyit, hát akkor csináltassa meg annyiért. Azt azért tisztázzuk, hogy ez nem arról szól, hogy validáljuk a saját hatékonytalanságunkat. Tehát van, amikor egyszerűen azt fel kell ismerni, hogy valamit rosszul csinálunk. Hogyha, hogyha mi dalogunk ki a tíz ajánlatból, hogy mi tízszer annyit csináljuk, mint a másik kilenc, akkor ott tényleg el kell gondolkodni. De amikor... Nem, ez, ez, a... még ez sem feltétlenül igaz. Tehát, hogy elgondolkodni, persze. De nekünk is volt egy ilyen, hogy valamelyik nagy cég kiírt egy tendert, és a többiek azok ilyen olcsóbb ajánlatokat adtak, és megmutatták nekünk, mert lehetett látni egymás ajánlatait, és láttuk azt, hogy mennyire komolytalan az, amit ott leírnak, és a mi specifikációnk az egyszer szakszerűbb volt, és végig volt gondolva, és, és a többi. Tehát, hogy nem, nem biztos, egyszerűen csak utána majd már a megrendelőn áll az, hogy végig gondolja azt, hogy neki az úgy olyan feltételek mellett kell le, hogyha drága ajánlatot adunk, akkor nyilván meg kell indulni, hogy miért annyi. Tehát, hogy ha úgy adunk 3 milliós árajánlatot, hogy amellé két sort írunk, hát bocsi, az, az, az nem fog megfelelni. Várjuk a sűrgalambot, hát ha. Igen, tehát, hogy amellé kell egy korrekt specifikációt írni, most funkció leírása, hosting, stb. Részletesen le kell írni, hogy mit fogsz csinálni, és hogy szerinted mi mennyibe kerül. És végső soron egyébként ennél a nevezett projektnél, ahol sok, sok olcsóbb résztvevő is volt, ott is az volt, hogy végén azt mondták, hogy hát a többiek a milyenhez képest kicsit komolytalannak tűnnek. És így erre is adni kell, hogy, 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 hogy hogyan látszunk kifele. Hogy a, mellé, a 3 milliós ajánlat mellé társul esetleg egy 10 oldalas korrektő megcsinált ábrákkal kidíszített uh, specifikáció leírás, vagy, vagy egy mit tudom én, egy, egy 10 soros bullet pointos lista, hogy ezt fogjuk megcsinálni. Mert nem mindegy. Na jó, kedves hallgatók! Kíváncsiak vagyunk egyébként tényleg a véleményetekre, úgyhogy ha bejöttek a Slack csatornánkra, letscode.hu Slack, akkor nagyon szívesen hallgatjuk a sztoriaitokat, hogyha rage-elni szeretnétek, van rage csatorna, és ha kérdésetek van, akkor természetesen szívesen segítünk. De ne várjatok tőlünk olyan becslést, hogy ó, ezt 5 perc alatt meg lehet csinálni, mert ehhez mi már túl sokszor estünk pofára. Úgyhogy, ja, igen, további kellemes hetet kívánunk, és találkozunk legközelebb. Sziasztok! Sziasztok!